0: En este episodio de Pata de Mono, Mercedes Sainz y Alejandra Ríos nos abrieron las puertas de su colección. Con ellas hablamos acerca de un primer doctoratl que se perdió y cómo se recuperó, de la importancia de ser coleccionistas comprometidas y con mucha curiosidad, y obviamente de la Semana del Arte. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Pata de Mono. Yo soy Diego Aramburu y como cada lunes estamos juntos aquí en este lugarcín en el que nos gusta cotorrear de arte contemporáneo desde lugares diferentes y perspectivas distintas. Y pues nada, el día de hoy, en esta Semana del Arte, sacando este episodio, en esta la mejor semana del año, eh, también la más loca pero y la más apurada, me emociona mucho tener a estas dos invitadas que además nos abrieron las puertas de su casa colección y pues que nos platiquen un poquito más porque creo que Si bien ha estado muy padre platicar con tantos artistas, tantos episodios, como que siento que este le va a dar un poco de frescura y queda muy bien con esta semana. Así que sin más introducciones, eh, les presento el día de hoy a nuestras invitadas Mercedes y Alejandra. Mercedes, Ale, ¿cómo están?
1: Hola, hola viejito. Felices de recibirte en esta tu casa. Bueno, Muy bien, aquí
2: andamos. Yo feliz. La verdad es que te escuchamos mucho. Bueno, Mercedes te escucha siempre, <ríe> pero a veces te escuchamos juntas. Me pasa un audífono y te escuchamos juntas y este, está padrísimo estar ahora aquí nosotras de este lado.
0: No, qué gustazo, qué gustazo tener las invitadas, qué gustazo que me tengan de invitados. El Guaya, el, el, el Guaya guayaboin está buenísimo. El, guayabini. No, ¿cómo se El Guayabini. El guayabini. <risa> pero está el guayabini. muy bien el Guayaboin. El toque de la casa está excelente. Este, yo justo por aquí también les traía unos Boings. qué lindo, lindo, qué rico. Pum, porque ya es la mm. Marca de la casa. Escuché por ahí que el de favorito de Mercedes es
2: de Guayaba. Guayaba. Gracias. Y Ale, tú eres Team claro. Mango,
0: desgraciadamente, pero pues sí. bueno, no se puede. No se puede ganar siempre, Es ¿no?
2: buenísimo. Pero pues nada,
0: eh, qué gustazo, eh, como les decía, y ustedes dos coleccionistas. Ahorita empezaremos a hablar más acerca de, de la gran colección que tienen historias por ahí. Pero quería empezar platicando de otra historia, que es justo un cuadro que tengo aquí atrás ahorita que estamos grabando, de Doctor Atle, y quería que nos platicaras las dos, Ale, que sí, hay detrás claro. de esa historia, esa gran historia.
2: Claro, ese cuadro la verdad es que tiene un gran significado para mí y para mi familia. Es un cuadro de mi abuelita, es un retrato de, de mi abuelita hecho por el doctor Atl. y este tiene una historia muy padre que involucra a toda mi familia y, este, y que es como también de, de mucho orgullo de lo que logró hacer mi papá y como también de sus comienzos como empresario. Entonces ahorita te la cuento bien toda, pero todo empieza porque mi abuelita eh, cuando era chava, como a los 18 años y o luego Mercedes joven. ya tiene más detalles porque ya platicó con mi tía que le dio muchos más detalles. Entonces nos puede dar sí. la historia. Este súper eh, este, puedo completa. complementarla un poquitín. Exacto. No, y aparte también cuando conocí a Ale,
1: Alejandra estaba como readquiriendo este cuadro en su poder entonces hicimos también todo el proceso de de catalogación de limpieza, o sea toda esta lo lo evaluamos estuvo como muy interesante y justo en ese momento de
2: autentificación, porque no está firmado
0: ok, ok, ok entonces
2: lo llevamos con Blastain a que lo autentificara también luego los llevamos con las Rosenzweiss que lo restauraran y este, lo reenmarcamos y todo. Y pues, y pues
1: Azul nos los valuó y nos sacó azul. toda la historia.
2: Azul Bastón, que es
1: una súper valuadora. Entonces, y justo en ese momento yo conocí a Ale. Entonces, muy interesante cómo... Okay, se juntaron también...
0: perfectamente. Ajá,
1: los exacto. Fue padrísimo. Aprendimos mucho, yo creo que las dos, porque yo también estaba como muy verde. Pero bueno, te ¿Sí? interrumpí.
2: No, porque justamente este... No estábamos tan metidas en ese entonces, que fue hace como 10, 11 años, en el mundo del arte. No éramos coleccionistas activas, estábamos arrancando a adquirir adquirir arte. Y entonces fue padre porque nos metimos a ver eh, todo el proceso, o más bien todos los diferentes actores que hay dentro del mundo del arte este, desde los evaluadores, los coleccionistas los restauradores este, los autentificadores las galerías, todo eso todo estuvo muy padre eh, pero básicamente este cuadro es eh, un cuadro de mi abuelita y por qué existe este cuadro que es algo súper interesante, es porque mi abuelita era fue cuando era chava, tenía como 18 años y fue este, asistente del doctorat por un tiempo. Entonces creo que esa fue de sus primeras chambas, sino que su primera chamba y, y fue asistente. Y la historia cuenta o lo que nos dicen y lo que me había contado mi abuelita es que el doctor Atle se enamoró perdidamente de mi abuelita. Ok, ok. Este, y entonces eh, la pintaba de repente. Y, eh, y este cuadro se lo regaló a ella. Entonces se lo pintó y eh, en algún momento se lo regaló y le dijo: Este es para ti. Este, mi abuelita se, se llamaba Carmen, entonces le, se lo regaló esta y otras piezas. Eh, Cabe
1: mencionar que en aquellas épocas Atl era uno de los jóvenes artistas de aquellas épocas, o sea, no era quien es ahorita. Sí. Y no estaba tampoco, este, sus piezas no, no era esta situación de que se tenía que quedar en México.
0: Sí, claro. todavía no estaba toda esta dinámica ¿no? que envuelve a doctorato el Diego Rivera, Frida, Carlo uh-huh. y okay, okay.
2: Exactamente. Entonces se lo regala a mi abuelita y después de un tiempo eh, se lo pide de regreso porque iba a hacer una exposición en Cuba. Se lo pide de Cuba? regreso y mi abuelita, claro, le dice que sí, claro que sí, casi que es tuyo. Este, se lo presta y nunca regresa, nunca regresa el cuadro y no sabemos qué pasó. Eh, la historia es que lo vendió en este viaje o en otro eh, de, de esta, este de, de esta, de ¿Sí? este viaje, o sea, en alguna exposición. Eh, exposición en Cuba o en algún otro lado. Y entonces ya no se lo regresó y a mi abuelita le dio mucha pena pedírselo ni nada. Pues al final decía, pues es que el cuadro es de él, no? Entonces ya nunca regresó pero mi abuelita contaba esa historia muchísimo, ¿no? Era un gran orgullo ella, este, haber trabajado con el doctor Atl y tenía otros cuadros que le había dejado el doctor Atl. Y entonces, este, contaba mucho esa historia. Eh, y la contaba tanto que mi papá y mi tía, pues, crecieron escuchándola y así. Y entonces mi papá se puso como meta que cuando él creciera, se iba a dar a la tarea de buscar el, el cuadro de encontrar el cuadro y comprarlo de vuelta y regalárselo a mi abuelita. Okay. Y entonces estuvo varios años buscando el cuadro. Eh, había pa- cambiado de manos algunas veces y de repente... Pero y
0: de todo esto, no, o sea, cambió de manos, pero estaba seguía en Cuba o ya no. había estado...
2: No, había viajado a México, regresó a México, okay. regresó a México y mi papá encontró quien lo
1: tenía. Con una familia, claro. La familia, o sea, no, no me acuerdo, pero con la familia Tacatá, y entonces ahí fue donde lo encontró tu papá.
2: Lo encontró, pero cuando lo encontró y les dijo: Oigan, es que fíjense que es mi mamá y quiero comprar el cuadro y todo, y le dijo, sí. Obviamente, el doctor Atl para ese entonces ya, ya era habían pasado el 30 años o 40 o 50 años, no sé bien, pero ya era el doctor Atl. Y pues a mi papá era emprendedor, estaba arrancando, no tenía lana y no le alcanzaba. Entonces dijo, bueno, pues voy a trabajar, voy a ahorrar y en cuanto pueda voy a comprar el cuadro de, de mi mamá. Y entonces, este, después de varios años de que ya sabía quién lo tenía y todo, eh, que ya ahorró dinero y le fue bien en la chamba y todo eso, lo compró, lo envolvió y se lo puso a mi abuelita una Navidad en el arbolito wow. de Navidad. Y entonces ya ella... Eh, llegó, lo abrió y fue wow, fue un regalo increíble eh, súper emocionante y mi abuelita estaba súper feliz y lo tenía mi abuelita colgada en, la verdad es que mi abuelita no no vivía en una casa así que digas wow, carísima o súper lujosa o así, vivía en una casa bastante eh, decente, o sea ¿cómo se dice? como sencilla y era muy chistoso porque lo tenía en la escalera a, a su cuarto. Okay. Entonces el cuadro como que ni cabía bien, este, no estaba bien puesto, como sucio y así, pero mi abuelita... El marco era el original. Tenía que, el o marco sea, original. Ya no es este que
1: tiene ahorita, pero tenía el
2: marco original. Sí. Y siempre pues, te contaba la historia, ¿no? Era como una de estas anécdotas que contaba wow. muchísimo la, este, mi abuelita. Y pues ya cuando, cuando mi abuelita se murió... Eh, Yo decidí, como ahora sí, hacer toda una labor de lo que te contábamos, de restaurarlo, evaluarlo, autentificarlo eh, y y pues este, lo colgamos aquí, bueno, en ese entonces en nuestra casa, este y desde entonces pues lo tenemos nosotros en resguardo, es, es de mis hermanos y mío, pero ellos viven en Canadá, entonces no se lo pueden <risa> llevar. <risa> no se puede ir. Exacto, <risa> no tiene se puede que estar ir. aquí. Entonces está aquí eh, en, en nuestra casa. Sí, la verdad es que
1: desde que llegó, en eh, nuestra casa pasada también era la pieza principal de la casa, o sea, se le hizo la pared a ella, y en esta casa también, la pared la pusimos, la forramos en piedra y también la hicimos porque queríamos que fuera como la pieza principal de la casa. Entonces también eso, eso se hizo y aquí está colgado y de aquí no se moverá.
0: Sí, el lugar de honor. Sí. sí. Está, y aparte el cuadro está increíble y, y justo, ¿no? O sea, qué increíble historia, todo por donde, ¿no? Todos estos dimes y diretes del cuadro y qué conveniente nunca, siempre que escuchaba acerca de esta ley que no los deja salir como... No, mal. Aquí qué fortuna que no puede salir a Canadá. Entonces, ni hablar. Aquí se queda un rato.
2: Se queda en nuestra casa, ¿verdad? No, y aparte, la verdad es que tiene un significado enorme y es... Yo creo que eh, con estas historias fue con las que me empecé como a enamorar del arte. Bueno, mi papá también era súper apasionado del arte, más arte moderno y antigüedades y así pero con con la historia de mi abuelita y lo que nos contaba, pues me me empecé a a enamorar del arte y y la verdad es que es increíble tener a mi abuelita aquí y verla cada día porque justamente era como mi persona favorita en el mundo, era mi ejemplo a seguir. Yo tenía una relación súper cercana con ella y entonces poderla tener aquí cerquita y en un cuadro pues tan bonito y pintado por un gran artista es todavía más significativo.
0: Sí, no, enorme. Sí. Y, y digo, esta fue una de las primeras, pero justo algo de lo, lo primero que les quería preguntar era ¿cuál fue esa primera pieza que dijeron con esta ahora sí empieza la colección? Con esta coleccionamos. ¿Cuál fue la que les atrapó?
2: ¿Qué compramos? Qué buena pregunta. Juntas. Ya, ya, ya juntas, sí, porque yo empecé como que a yo me acuerdo la primera pieza que yo compré que fue en Oaxaca uh-huh. la primera vez que me metí en una galería negocié el precio este eh, chequé que fuera de un artista que me llamara la atención chequé como el currículum y todo te acuerdas esa de la bicicleta sí, sí, sí que todavía la Era tenemos de una artista oaxaqueña pero digamos que esa pues ya ni siquiera forma parte de nuestra colección como que fue súper súper temprano sí, fue muy eh. temprana este sí tenemos la
1: pieza sí pero no está aquí en la casa
2: ¿No? no la tenemos ni catalogada ni nada. Sí, creo que no la catalogamos, no sé si la fotografiamos. Sí, pero eh, digamos, yo creo que con la primera pieza que arrancamos la, la colección fue ya sea la, ¿cómo se llama esta mujer? ¿Cuál? Ahí está. Con la Kate, la Kate okay. o la de Miguel Bosé. O la de Miguel la Bosé. Polaro. Puede ser, sí, fueron ah, de bueno, las primeras. Pues que piezas. En inicio entonces. <ríe> sí. <ríe> porque este, yo creo que sí fueron de las primeras, no me acuerdo. Es que la Polaroid pieza. también
1: pudo haber sido la primera porque nos tardamos en buscarla, ¿te acuerdas? O sea, la Polaroid, me acuerdo que cuando recién empezamos, fuimos un viaje a San Miguel y ahí dentro de la Aurora había una galería, no sé si todavía exista, pero que no estaba la pieza físicamente, pero yo me acuerdo de haber pedido como el, el catálogo de obra y vi en el catálogo de obra la Polaroid de, de Andy Warhol, de Miguel Bosé y dije, o ¡Oh! sea, ¿existe esto? O sea, ahí me puse a buscar como una loca y pregunté y no la tenían ahí. Fue de, sí existe, pero pues no está aquí. Y entonces tú te pusiste a buscarla con locura. Sí, esa creo que sí yo
2: creo que sí, sí, fue. Si no, la primera de las primeras.
0: Ok, y ahí o sea, ya. Yeah.
2: Fuimos en un viaje como de los primeros viajes juntas a, a San Miguel. Vi que se enamoró Mercedes de esa pieza y pues no la tenían. Y dije, bueno, pues... Igual y Wally es un buen regalo.
0: Una, una nueva búsqueda, ¿no? Les gustan las búsquedas <risa> Ajá. a la familia.
2: Y dije, pues puede ser un súper regalo para Mercedes conseguirle esa pieza. Entonces literal me puse en internet a buscar Polaroids de Andy Warhol, Polaroids de Miguel Bosé y encontré un coleccionista en Nueva York que tenía varias de esas piezas. Y le pregunté si tenía la de Miguel Bosé. Me dijo que sí, Y este yo creo que sí fue de las primeras
1: porque fuimos a Nueva York
2: a verla y entonces después eh, nosotras creo que íbamos. Sí, fuimos a Nueva York de viaje y había yo quedado con este coleccionista o galerista que me diera chance de ver la, la, la obra para enseñársela a Mercedes no la había comprado ni nada se la quería primero enseñar y ver pues que si sí, sí le gustaba y todo este, y entonces nos fuimos a nos fuimos a Nueva York y de sorpresa le dije ay va, te voy a llevar a una tienda o algo así y la fui llevando como de sorpresa a este al estudio de este cuate y este, la fui llevando ahí y ya que llegamos le dije es sorpresa pero vamos a ver a este coleccionista que tiene una de las Polaroids de Miguel Bosé que querías. Y, este, y
1: ahí no, la vio. Yo casi me muero porque aparte abre la puerta como de este despacho y había no una, miles de Polaroids de Andy Warhol. Entonces yo se me iban los ojos por todos lados. Yo decía que
0: ya es? no sé si quiero la de Miguel Bosé.
1: Exacto. O sea, no, no pueden, no puedes coger dos. sí, sí. <risa> Toda yo golosa. <risa> Pero no, sí. y te
2: acuerdas que fuiste al baño
1: Sí, te digo que fui al baño y así una pila de eran yo creo que 20 fotos, unas enmarcadas, otras sin enmarcar nada más como con con esta como cartulina dura apiladas una encima de otra. Y yo traía un morralito, dije a ver si me guardo aquí un par, (risa) nadie se da cuenta, porque aparte no estaba el hombre, estaba como su asistente y ya en este estudio súper exótico en, en Nueva York.
2: Y entonces ya que le gustó, ya luego ya negocié, pedí precios y todo eso. Y fue que ya... Este, se logró esa primera... Se logró. se logró esa primera pieza.
0: wow pues qué gran manera de, de iniciar la colección. Y ahorita, o sea, digo, ¿eso fue hace siete, ocho años? No, como nueve. Ok, O diez, diez. O sí. diez sí. sí. Y ahorita, nueve años, ¿cuántas piezas envuelve la colección? Así, una, una cifra cercana.
1: No sé, porque...
2: Pues porque te la pasas comprando como loca.
1: No, pero a ver, Antonia me hizo la catalogación y eran 80 piezas cuando que ella tomó fotos, pero
0: que además gran catálogo de de Contesina, de Contesina.
1: Exactamente. Y pero yo creo que ya ahorita sí le doblamos la cantidad. A ver, yo también 160. Vamos a
0: ponerlo en 160
1: Pon tú, pero también. Yo cuento piezas, por ejemplo, en material del año pasado estaba Wendy haciendo como un performance y estaba vestida de, de doctora y entonces se te acercaba y te decía como un secreto y te daba en la mano como una bolsita de, de lo que supuestamente sería como cocaína, porque la bolsita tenía como un, un, un fieltro blanco y eso okay. yo cuento como
2: pieza. Ay, no, sí, me claro. Lo cuentas. ¿Verdad? Eso o sea, es una digo, pieza. O sea, a mí
0: me gusta pensar que también son piezas, ¿no? Porque claro. digo, mi colección está sobre todo llena de esas
2: y luego claro. Mercedes quiere poner todos esos en en un capelo, en uno de estos, en una cosa, en una caja, en un acrílico, en un. Y luego ya no sé ni dónde cabe pues, uno en esta casa. <risa> <risa> Parecemos pues sí. acumuladoras. Hay Pero que no. poner
0: nuevas paredes, ¿no? Ni hablar.
1: Necesitamos otras paredes. Más
0: paredes. <risa> Sin y, duda. ¿Y cuál fue? Ya hablamos de la primera consai. ¿Cuál fue la última adquisición de esta colección? ¿Cuál es?
1: Me va a regañar porque la compré yo. ¿Cómo? A ver, no, ¿qué ibas a decir primero tú?
2: ¿Compraste otra pieza? No, a ver, ¿qué ibas a decir? Este, no, pues yo creo que fue esa.
1: Eh, el Doctor Atle de atrás de Diego.
0: Sí. <risa> creo que no. ¿No? ¿O okay. No, compraste?
1: pues es que descubrí un artista muy joven de Durango en estos últimos días y le compré una piececita que llegó de Durango. Les puedo decir el nombre del artista, es muy joven, muy, muy joven.
2: ¿Qué es pintura? Habíamos quedado sí, en la. Ya don, llegó, Diego? ya llegó. ¿Qué queda? Quedamos que no íbamos a. O sea, teníamos según esto una regla que solo íbamos a comprar cuando las dos estuviéramos de acuerdo y me la iba a enseñar y todo. Íbamos, y tú ya la rompiste.
1: Es que es apoyo, Alita. O sea, son y son artistas jóvenes que si me espero a que tú me des el sí, pues ya se me fue la pieza y el artista. Esas piezas chiquitas que no necesitan aprobación. Por ejemplo, es de, esta es de Laura Ramona Rocha, que te digo que es un artista de Durango. Ajá, bien joven. Y, este, y es un óleo chiquitín que me llegó de Durango hace pues ayer lo abrí.
2: ¿Y no me lo no enseñaste? La no. 161.
1: La 161, viejito. Esto. <risa> y
0: digo, creo que ahorita, justo algo de lo que les quería preguntar, y siento que ahorita ya nos, nos mencionaron un poco la dinámica, pero. ¿Cómo eligen? O sea, primero se, o sea, se enamoran de la pieza y luego investigan, o investigan y luego escogen la pieza, o cuál es su relación, o sea, como, como coleccionistas en esta escena, ¿qué, ¿cuál es su como su paso a paso, dirían ustedes?
2: A ver, lo que pasa es que creo que tenemos este approaches diferentes. Mercedes y yo a, Ajá, a, a comprar arte sí. yo soy mucho más, yo por eso no quiero ir a ninguna feria ya porque yo soy mucho más de que voy a una galería o voy a una feria o voy a una exposición y veo una pieza, me gusta, no sé ni de quién es, no sé ni qué, pero me gusta y la quiero y así las decido o sea, este de las últimas que yo he escogido han sido así, Ay, esta me gusta uh-huh. y luego ya escucho, o sea, si estoy ahí escucho ¿Quién es? ¿Quién es el artista? Obviamente, eh, ¿qué hay detrás de la pieza? ¿Cuál es la técnica? Todo eso y eso a veces hace que diga, Ay, bueno, no me convence tanto. O a veces hace que diga, la quiero más rápido. Ya sabes, así de sí, por algo. Pero normalmente yo me enamoro de unas que son muy buenas y que ya inmediatamente. <risa> es que te llevo a pocos lugares. Exacto. Por ese pues, peligro. A, los, a los...
0: los elegidos
1: Sí, pero por ejemplo imagínate si yo tuviera el método de Ale porque pues la neta es que lo que más me gusta hacer en la vida es visitar estudios de artistas y eso es lo que hago en mi vida diaria o sea por lo menos por semana me aviento dos o tres estudios y si puedo cuatro y si puedo más o sea los que pueda pero pues imagínate obviamente me enamoro de piezas en cada entrada Sí. Pero, pero pues a veces puedo y a veces no Comprarlos.
0: Sí, pero, pero me gusta esa, ese balance en la dinámica, ¿no? De un lado estar súper involucrado y. que digo, creo que es algo a lo que también quería ir como a. A que a mí algo que, y justo era algo que mencionaba con Sofía García cuando tuvimos a nuestra primer coleccionista por acá. Sí. Que algo que me interesa mucho el arte contemporáneo es que los artistas siguen ahí y sigue, O sea, me gusta mucho ese coleccionismo activo en el que se involucra, ¿no? O sea, como esa relación de. O sea, no es solo llega la pieza y la compro, sino llevo la pieza, pero quiero saber en qué sigue, si quiero, como que, o por lo menos a mí me gusta verlo como si a alguien le compra una pieza, es porque comulgo con las ideas que tiene y quiero que me siga contagiando de esas ideas, ¿no? Cambien o no, sí. pero siento que...
2: Mercedes que sí hace un poquito más de... de eso, que no nos contaste tú cómo decides. ¿Cómo encontraste a esta artista, por ejemplo? ¿Cómo Exacto. decidiste comprarla? Pues... Es que sigo
1: en Instagram muchas cuentas que este, que publican a mujeres artistas muchas veces o, o jóvenes o como muy como proyectos muy locales de escenas muy locales. Por ejemplo, esta me apareció en una o sea, no es una galería, pero es un proyecto que sigo, que es creo que el proyecto es de Durango y, este, y esta Chávez de Durango, y ahí apareció y le escribí, o sea, así y literal qué, me apareció gustó? en Instagram. Me gustó, le escribí, le dije, oye, cuéntame, ¿qué onda con esta pieza? No sé qué. Entonces ya me empieza a platicar, veo qué está haciendo, me manda como su PDF con su currículum y así. Entonces como que me entero y ya me voy enterando más. Y como que oír lo del artista es enamorarte, o sea, 100%.
2: Y hay veces que te pasa que te cuentan todo eso y dices, bueno, ok. Sea, me voy, o sea, sí, hay que está muy bonita, de pienso. O pasa a veces
0: que dices como, ah, no, ya no me convenció.
2: Hay
1: veces que ya no me convence o hay veces que, o sea, escucho o leo, pero pues ya tengo otras tres en mi lista y digo, bueno, ok, este, entonces esta es la cuarta, pero pues me voy por la primera. La verdad, así me pasa y pues hay que escoger ya y y, y van haciendo cola, pues, o sea, las voy poniendo en mi lista. No se olvidan y les estoy escribiendo. o sea hay muchas artistas que quisiera comprar y que no compro porque pues no sé, a lo mejor no ha llegado, porque también no me gustan todas las piezas de todo del mismo artista. Claro, entonces pienso que a veces no ha llegado la pieza de ese artista para mí, porque a veces me encanta lo que dice, me encanta lo que estoy investigando. Pero pues por angas o mangas no he como conectado con la pieza. Pues sí con el artista, no con la pieza. Y
0: sigues en búsqueda.
1: Y sigo en búsqueda, pero entonces sí sigo preguntándole, oye, ¿cómo vas? y ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Dónde vas a exponer? ¿Qué? O sea, como que los sigo teniendo en contacto.
0: Ok. No los okay, dejo ir. Okay. Y justo digo, ya veniendo aquí me sorprendía mucho porque en un video, en unos highlights de Shark Tank, en una... Eh, decías que justo eras minimalista. Ah, Y. Creo que, o sea, me esperaba algo completamente diferente al entrar. Y,
2: ¿Qué te O pues, sea, esta
0: colección está repleta de artistas que admiro muchísimos que ya han estado por aquí, muchísimos que quiero que vengan por aquí, pero al entrar sí es una gozada toda esta colección, pero sí, al escuchar que decías que eras minimalista tenía algo completamente diferente.
2: Sí, a ver, también es una negociación porque. Y también a Mercedes le gusta un tipo de arte y a mí me gusta otro tipo de arte, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, puedes identificar súper fácil cuáles son las piezas que yo escogí, ¿no? Me gustan colores brillantes, me gustan bastante geométricos y me gustan... ¿Y qué más dirías? Y, y eh, como y muy estéticos. Más, y
0: más moderno, ¿no? ¿Que contemporáneo o no? No, sí me o, gusta. O bueno, más bien moderno creo que no es la... O sea, sino como un poco... O sea, no tan... Act- como del 2020 sino más para atrás, no, porque pues no ahorita sé, las que decía. No sé cuáles eran de las que decías que nunca que si no dejas que te mueven. Ajá. Sí, si, o sea, sonaban a fechas más pasadas, ¿no? Pero no sí. por ahí tanto.
2: No, no tanto, ve, por ejemplo, este Gabriel de la Mora de los post postits okay. verdes, este es 100% como me atrajo luego luego, mi estilo al 100. Este Ana Montiel que son como nada más splashes de color y muy colorido y así ese lo escogí yo eh, la, la escalera de este ya ni me acuerdo cómo. pero se a mí esa escalera Michael Johansson a mí esa escalera me
1: sacó de onda que Ale la escogiera la verdad
2: pero me pareció como muy muy curioso muy geométrico muy así y este y pues sí no sé me gustó que es como todo en un monotono ¿cómo se llama sí, eso? sí
1: en, un, en unos mismos en un tonos, mismo tono. Pues. y así
2: y Mercedes puedes ver que ella, tipo la nube de Gabriel Rico la escogí yo ok este, También
0: tienen por ahí unos, los, los diamantes, diamantes de los escogió Gabriel Mercedes.
2: Record, ¿no? Me fascinan esos diamantes. Sí, pero bueno, no de sé. Mi... Las nubes estas las escogí yo. Ajá. Sí, este wow. entonces no sé, pero Mercedes es más como locochona, como que más arriesgada.
0: Ok, este... sí, porque justo algo que una de las preguntas que quería hacerles era acerca de los formatos, no? Qué tanto se arriesgan y llegando aquí me di cuenta que al 100 por o sea, justo no la escalera, pero igual justo hay una pieza hermosa de Romeo, no de esta serie que tuvo en otros mundos, en el Tamayo. Eh, y justo no pues por ahí había hasta un Viagra de Damien Hirst. Ah,
2: sí. <risa> Esas cosas las escogen Mercedes.
0: sí Y hubo un momento en el que, o sea, porque luego con ciertos coleccionistas es difícil romper como esa barrera entre que solo sean cuadros y ya sean otros formatos más arriesgados. Les costó desde el principio fue.
2: Desde el principio. Esa, la pastilla de Damien Hearst fue también de los primeros. de las primeras piezas que compramos. Este, esa la escogió Mercedes 100%. Este. Sí, pero. Y, y si tuviéramos más espacio, la
1: verdad Es que es cierto, yo soy más arriesgada y últimamente me he dado cuenta que me gustan mucho las instalaciones, pero no tengo espacio para tenerlas. Sí. O sea, yo creo que ahí sí necesitas ya pues un espacio propio, una bodega, un como un espacio alterno a tu casa donde puedan vivir. Okay. O sea, por ejemplo, no sé, la caja de los diamantes, pues es un poco más instalativa y aún así no sé cómo la cuido y tengo a todo el mundo sentenciado aquí de cuidado con mi caja, ¿no? Entonces, pero sí, me encantan. O sea, he descubierto que me encantan. Simplemente se me conflictúa dónde, dónde acomodarlas.
0: Ok, sí, se vuelve difícil, ¿no? Pero... Creo que también se vuelve parte de, ya una colección tan grande como la de ustedes, también se vuelve, pues, crear una narrativa del arte que les gusta apoyar, y no, o sea, lo que decías un poco ahorita, Mercedes, ¿no? Como, en cuanto es un artista, te gusta y, y creo que va mucho más allá que sola disfrutarla aquí, ¿no? Ustedes han pensado como, o sea, no sé si pronto o lejano, pero qué, o sea, como una salida a esta colección, una, digo, además de que ya existe el catálogo, que digo, creo que es una herramienta increíble, han pensado como en otras salidas o qué tan involucradas están con que la, las piezas vayan a instituciones, a expos, a...
2: pues mira, yo creo que este dos cosas sobre ese tema. Uno, por ejemplo, yo tengo curiosidad y lo platico mucho con Mercedes de qué hacer con algunas piezas que a lo mejor ya no caben en nuestra colección o como que ya no hacen sentido o que como que ya no comulgan con lo que ahorita buscamos o así, o que simplemente ya no nos gustan tenerlas o verlas o así. Y como que no sé qué se hace con eso. O sea, si ya las vendemos, cómo las vendemos, las embodegamos, las dejamos este tiempo que pase, que se sigan revaluando y luego venderlas o así. Entonces esa es una de las cosas. Yo estoy súper abierta a eso porque yo sí soy más minimalista. O soy. No me gusta este, tener. O sea, me siento abrumada cuando hay muchas cosas. Tipo, okay. aquí en la escalera me abruma muchísimo. Este, porque siento que se me viene todo <risa> encima. Pero eh, pero Mercedes es como muy apegada a las piezas y a las historias detrás de cada pieza y así. Y entonces creo que le cuesta mucho soltar. Entonces, esa es una pregunta. ¿En qué momento? Algunas piezas las vamos a pensar en vender o en dejar o así. ¿No?
1: Es para mí la pregunta. Sí, o sea,
2: <risa> te está aprovechando.
1: Aquí amiguito, la entrevista ¿no? la, de nosotros Ajá. dos para
0: ti. Ajá. Ajá.
1: No, sí. O sea, podría escoger algunas para vender, sí. Pero también muchas veces pienso y digo, ¿qué tanto mercado pueden tener estas piezas? O sea, yo sé de las que está hablando Ale, que es tal vez las primeras que compramos.
2: O el tipo de que son, Robert Martz, que ya...
1: Que son, okay. Por eso te digo que son piezas un poco más decorativas, porque siento que sí. O sea, a ver, no quiero mal explicarme. Simplemente creo que son piezas que no tenían una explicación más allá que lo que estás viendo.
0: Claro. O sea, sienten que han crecido mucho en su coleccionismo. Justo. Ok.
1: Entonces estas sí estoy dispuesta a venderlas. El problema es por la el tipo de piezas que son, no sé qué tanto mercado hay. O sea, digo, obviamente yo creo que lo primero que yo haría, que puedo empezar a hacer es buscar a la galería que nos las vendió y decirle, "Oye, pues qué onda, tú me ayudas o tú me puedes buscar este pues quién esté interesado sí. o de los coleccionistas de este señor, ¿no? Pero sí, o sea, sin duda yo estoy igual que Ale, esta es una pieza que feliz pongo en venta.
2: Pero sobre tu tu otra pregunta, este sí estamos súper abiertas de hecho, este Robert Janis ya nos lo pidió Bernardo para una expo. Sí, se yo fue. creo que es el primero que nos pide. Ay, sí. Okay.
1: Y me dio una emoción este, bien grande porque se fue a la Nahuacali.
0: Ah, qué increíble. Sí. Y digo, creo que al final, o sea, digo, qué ¿no? belleza sentir que tus piezas no tienen esa vida, que están ahí. Y que se vuelve también pues, un lugar nuevo al que ir a verla, una, dinam- una narrativa completamente diferente dentro de una claro. expo.
2: El, el de mi abuelita se lo dejamos en el catálogo Andrés Bleistein para que lo pudiera... Uf. Ay, güey. Para que lo pudiera este, pues ofrecer si hay alguna expo o así, pero no sé no sé qué tanto. O sea, como que no sabemos todavía qué t- cómo se impulsa ese tipo de cosas, pero estamos súper abiertas a sí, eso. Sí, pero
0: digo, creo que el primer paso es tener ese catálogo y uh-huh. ya con eso se vuelve mucho más fácil, ¿no? Creo que bien. Y ahorita mencionaron algo padre, ¿no? Las historias que están detrás de las piezas. Y justo les quería preguntar de una que vi por ahí en fotos que en la pandemia hubo esta expo de, digo, uno de tus favoritos, no sé, de Félix González Torres, pero que su gusto era un untitled, ¿no? Que era eh, Fortune Cookie, creo que sí. es, Corner. Sí. Sí. Que y me la traje para. Creo acá. que tuvieron una por aquí. Entonces quería preguntarles de esa la historia y cómo se vivió tener un Félix González Torres. Primero, cómo se ve un Félix González Ay, Torres no, hecho de no, galletín. Es
1: que es una cosa, yo no podía creer. Aparte, te voy a contar que me dio que me lo robé. Ok, o sea, okay, okay, ok, No es de que la fundación de Félix González me haya contactado a mí okay, así por, de. No, porque, tú eres lo, la porque escogida.
0: lo busqué en la expo y sí había otro en, en la Ciudad de México, uh-huh, pero sí. no vi fotos que me Justo, sonaran a ustedes.
1: No porque te digo que me lo me lo robé un poco. Okay. O sea, haz de cuenta que esta exposición eh, escogieron. Habían dos personas en México que tenían como la, el pitazo de la fundación, no? O sea, que la fundación sí. sí, sí les dijo tú haz esta pieza, no? O la pieza te la presto, pues para que tú la pongas. Este y uno de esas personas fue Javi de mascota. Ok. Entonces yo antes ves que mascota estaba aquí en la condesa en Cozumel entonces un día pasé caminando ya era plena pandemia y ellos lo que hicieron fue dejar la cortina abierta yo creo que la bajaban y la la cerraban en la mañana y en la noche pero era muy rico porque si salías a caminar podías ver qué había adentro y una vez salí caminando y me encontré las cookies y entonces yo casi me muero y entonces tomé fotos y subí las fotos y entonces por medio de Instagram empecé a platicar con ellos entonces como que ya me contaron, no, pues es que sí, este es un rollo de la fundación y la cuestión está así y pues somos varios los que nos escogieron y pues la expuesta alrededor del mundo. Pero pero mira, por qué no? Este, Yo te presto unas galletas y ponla tú en tu casa y dije, sabes qué? Que sí lo voy a hacer. Entonces, este casi que le pregunté dónde compraste tus galletas. No, pues en tal lugar hablé al lugar, pedí las cajas de galletas. Me llegó la caja de galletas. Le dije así de necesito tener un número de de galletas o, o cómo, cómo está la cosa. Me dijo no, no, no. Pídete nada más una caja de galletas y este y ponlo en tu casa donde a ti mejor te parezca. Y entonces en la entrada de mi casa, abajo del bar, ahí pusimos estas fortune cookies. Y ahí vivió pues durante toda la pandemia hasta que ya, como que, como que. O sea, eso sí, estuve pendiente de saber cuando la fundación decía, ok, ya aquí acabó. Casi que. Porque pues ya cuando acaban estas exposiciones tienes que deshacer. Sí. Este... Te
0: quedas con las galletas, pero ya no hay pieza.
1: Exactamente, ya no hay pieza. Ya, ya la pieza voló. Pero aparte estuvo bien padre porque. Como, o sea, justo yo decidí, como decirle a todas mis amistades que tenía esa pieza aquí, entonces que quien quería que le abriera una fortune cookie, pues que me dijera. Entonces yo abría galletas. En las mañanas me llegaba así, yo quiero una hoy, yo quiero una hoy. Entonces me dedicaba todo el día a abrir piezas. Ajá. Y les mandaba pues lo que les tocaba fortune, a esa
0: persona. Fortuna del día de hoy.
1: Ajá, pero la robé. La, la verdad robé la pieza. Bueno, y fui muy feliz. ahí va,
0: ahí va, ahí va. No, y me hizo muy de... feliz,
1: viejito. Yo me sentía que tenía una pieza de Félix.
0: No, pues sí, digo, en cierta forma sí es real, ¿no? La tuve. Sí, fue real,
1: sí. Quiero pensar que la tuve.
0: Y por ejemplo, o sea, porque digo, creo que esa es una pieza, Félix González Torres es, a mí me fascina, pero creo que es un artista que si te acercas es de esos artistas que puedes caer muy fácil en él ¿eso qué? ¿no? Es justo una pila de galletas de la fortuna en una esquina que a ustedes de Félix González Torres, o sea, ¿qué nos contagiarían de por o sea, justo por qué hay que meterse a, a alguien como Félix o
2: bueno, es que aparte, la primera vez que conocimos o supimos de Félix fue muy padre. Fue en una visita que, que fuimos a Christie's cuando estaban exponiendo varias piezas de él que iban a vender en la subasta de noviembre de ese año. Este Y fuimos con el director de Christie's, un grupo de, de la Escuela de Negocios de Harvard, del club, el club del Arte, y nos llevaron porque el director de Christie's era graduado de Harvard también. Okay. Entonces nos dio todo un... y ahí fue la primera vez que vimos un Félix González Torres.
0: ¿Y cuál fue? ¿Se acuerdan?
2: El de los dulces. Ah, Ok, ¿el del papá? No, No. el de de la pareja. El del weight, el peso de Ah, la pareja en dulces.
0: El que es una cama, ¿no? Más bien, no la esquina. Sí, no
1: la esquina,
2: sino que largo. Largo, largo. este Sí, y entonces ahí escuchamos toda la historia detrás. Nos contaron quién era Félix, nos enamoramos. La historia que es tristísima, que es durísima, que era el peso de su pareja eh, en dulces y cómo como tenía este sí. sida, uh-huh. este se iba desvaneciendo y entonces conforme ibas agarrando los dulces, se iba pues yendo la persona hasta que se sí. perdía, moría, sí. moría sí. y así sí. entonces fue fuertísimo como esa representación y fue de las primeras veces que vimos el arte como un poco más allá de solo...
0: Lo lo bonito. Lo que se ve o lo
2: estético, sino reflexionar un poco más qué hay detrás de la pieza, ¿no? Qué significa el artista, qué está tratando de transmitir aquí y así. Y lo que estaba cañón era también entender en el mercado del arte cómo se vende una pieza así, cómo se reproduce, qué es. Y entonces eso nos encantó. Sí, nos volvió locas. O sea, a mí me volvió loca porque aparte yo decía... O sea,
1: ¿qué onda con este hombre que se enteró o más bien hizo que el público fuera partícipe de primera fila? Porque la pieza no existe si no se activa. Sí. Entonces, eso sí, también. Sí,
0: yo no voy agarrando un dulce. ¿eh?
1: No se activa la pieza, estamos de acuerdo. O sea, no, no desaparece, no tiene su fin último. Entonces, yo dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué tenía en la cabeza este hombre, no? A mí de verdad me vuela la cabeza. O sea, cada vez que veo una pieza de él, me voy más para allá y quiero preguntar más. Y aparte se me hace muy interesante porque dulces. O sea, en todos lados consigues dulces, ¿sabes? O sea, en las tiendas de la esquina hay dulces o los focos estos son extensiones que te venden en cualquier trapalería. Sí, no? Entonces usaba el material tan como tan básico. O sea, cómo le das vida a un material tan que no, está y por y aparte, todos
0: lados? Qué vida le da, no? Porque justo esa pieza de los dulces es súper. O sea, si la ves nada más, piensas que es una, algo súper alegre
2: uh-huh, Sí. y de
0: repente. pum
1: Es sí, durísima, es durísima, ¿no? sí. es durísima. Sí, sí, pero sí. Y entonces qué? Ah, y entonces amamos. Y, a y
0: ustedes, o sea, y en la colección tienen algo así de arriesgado en, hablando de formatos como algo así de efímero o algo así de como algo así como de o han pensado, no sé, en comprar, no? O sea, estos formatos más arriesgados. No o sé. sea, Mercedes, Mercedes
2: muere por comprar un Félix González Torres. Este, pero bueno, no estamos ahí todavía. Pero se la pasa viendo. Este... Cada vez que
1: sale uno a la venta, por supuesto que pregunto y ahí estoy monitoreándolo. Y... Pero todavía no. Pero todavía no. Okay. Estamos, estamos haciendo cola. Pero... pero no, creo que no tenemos. No tenemos ninguna, pero sí me encantaría porque también o sea, se me hace una locura estas piezas como las de Félix, que literal solo te llega un instructivo. ¿no? Sí.
2: Tienes estas, las Desde... de Lucy
1: Sparrow. No, pero esas esas no. O pero sea, son
2: así muy locochonas.
1: Sí, pero no son de, de esas piezas que es un instructivo que tienes tú que, o sea, que literal te llega una ah, hoja ya, con, ya. pon este una rayita acá sí, otra debe rayita. Sí, voy a comprar acá. un
0: clavo, consigue un martillo y, ¿no? <risas> y
1: listo, ¿no? Esa sí. es la pieza. Ah, ya, ya entendí. Sí, pero no, sí dan
0: ganas entonces muchas. como de sumar a la colección.
1: Me encantaría. Oye,
0: Nea, ahorita regresando a pues ya hablando más de citonos en México, semana del arte. ¿Cuál es su opinión o cómo ven ustedes ahorita la escena del arte contemporáneo en México?
1: Muy interesante. A mí me encanta. Creo que la escena... Estamos en un gran momento, en un gran país, en un... O sea, creo que tenemos de los mejores y no es que los mejores artistas jóvenes. Creo que... o sea. No sé si tuvo que pasar mucho tiempo o será que yo no estaba tan metida, ¿no? Pero ahorita veo a tanto joven, aparte de tantas partes de la República, trabajando y trabajando sin parar, ¿no? Que podemos verlos y, y también lo que está padrísimo es que también ya hay tanta variedad de ferias que tienen cabida para tantos diferentes artistas, ¿no? sobre todo hablando con alcances o precios o que a lo mejor no están en galería y eso se me hace padrísimo, que existan muchos diferentes proyectos casi para todos los artistas que existen o para la mayoría de los artistas que tenemos ahorita. Este, la verdad es que a mí me enloquece cada vez que descubro un nuevo artista, cada vez más mujeres eh, que son mexicanos y que están trabajando aquí en México, que no se han salido todavía, que eso también me da mucho orgullo ¿No? Y también lo
2: vemos tipo en el PAC, ¿no? Que somos, okay. este, somos patronas, patronas del, del PAC.
0: Ah, pues gracias por los últimos <risa> seis meses que tuve yo.
2: ¡Ajá! <risa> ah, ¡Eh! ¡Qué bien! Sí, este, qué pero nos, nos, tú te metiste al PAC hace cua, que como siete años Ocho, ocho años. sí este Y lo que... O sea, tipo cuando íbamos a cosas del PAC hace ocho años, cuando este, íbamos a los eventos, a Soma y así, lo que era en ese entonces el PAC, desde el número de personas que formaban parte del patronato, a lo que es ahorita Hoy. que fuimos a la fiesta en casa de Aimee, ahora en diciembre, que hace cada año del PAC, y es impresionante cómo ha crecido. el número de patronos, el apoyo a arte arte contemporáneo, arte emergente. Desde ahí puedes ver que, o sea, está en un súper momento de que sigue creciendo. Sí, sigue creciendo. Y también yo creo que es importante decir esto.
1: Antes, o hace 10 años que empecé yo por lo menos a averiguar y a comprar arte, como que me sentía muy sola en la escena, ¿no? O sea, como coleccionista, como que nadie de mis amigos compraba, como que pues muy pocos estábamos comprando o no conocía gente que compraba. Y en cambio hoy es increíble, tengo un grupo de gente que está comprando y luego abajo de mí vienen otros que están comprando lo que yo compraba hace 10 años. Eso a mí me emociona mucho. Creo que también es bien importante que seamos más los que compramos para que todos estos artistas jóvenes tengan
2: salida de alguna manera. Y ya hay como mucha gente joven comprando, justo. Hay muchos patronos, hay mucha gente que está uniéndose al pack pero... Este que son sí, porque antes antes eran como nosotros éramos las jóvenes y solas,
1: o sea, no solas, pero éramos, no sé, tres jóvenes comprando y pues volteadas para arriba y estaban los grandes coleccionistas, pero los grandes coleccionistas, no? Y y ahorita
0: y que aparte justo lo que decías, no? Como que antes el coleccionismo mexicano era mucho moderno y ahorita es muy padre ver este boom al coleccionista, o sea, coleccionistas mexicanos comprando. Arte contemporáneo mexicano.
1: Sí, no, y justo, o sea, esto se me viene a la cabeza. Ahorita, en noviembre, que fue la subasta de Soma, eh, los artistas que se fueron más alto fueron los jóvenes. Sí. Entonces eso también dices, o sea, los jóvenes, jóvenes.
2: Eso es súper interesante. Eso habla que... El... Ana Segovia, nada más porque tú andabas, este... <risa> tras, tras la ella. Pieza.
1: No, 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 pero... Tras la
2: pieza. Pero hablo de otros artistas
1: más jóvenes que Ana. Imagínate que esos fueron los que se fueron arriba, digo, con, incluida Ana pero pero también habla que, que pues somos los jóvenes bueno, yo ya no me considero joven pero que hay mucha gente joven comprando ¿no? y que le alcanza para comprar estas piezas, entonces eso está padrísimo
0: Sí, que la verdad es, sí, es igual siento que es un gran momento y digo, ya acercándonos un poco al cierre pero eh, les quería preguntar porque por ahí en tu Twitter me encontré como un hashtag que era Errores del Coleccionismo pero ahora les quería preguntar el hashtag errores de. Gal- o sea, la, la, cuando una relación entre la galería y el coleccionista, ¿cuáles dirían ustedes que son esos errores galerinos Que coleccionista? Que pueden
2: pasar. Este. Ay, creo que hay muchos. Dijo, yo puedo pensar en muchos. Uno es peluciar a la gente que entra a tu galería. Este, porque no crees que te va a comprar. Creo que hoy en día. Eh, no, no debemos de asumir nada de nadie y debemos de tratar a todo mundo igual. Entonces este, creo que pasa mucho y luego por eso hay muchos jóvenes coleccionistas que les da miedo acercarse a la escena o entrar a una galería o preguntar un precio por justo estas eh, dinámicas, dinámicas ¿no? que, que... Sí, sería mejor que darles sea, información. Que, sean, que se han ido haciendo a través del tiempo y esta, estas situaciones que han pasado. Pero a mí me ha pasado mil veces que hemos entrado a galerías y más tipo... Bueno, aquí igual y ya nos conocen un poquito más, pero en otros países o así... Que entras y a lo mejor te enamoraste de una pieza y justo estás buscando eso y quieres comprarla y así y no te pelan, no te mandan el mail, no te mandan el precio, no te este casi casi que sí, ni te, te dicen, voltean a
1: ver. Te dicen que el de ventas no está ahorita. Sí, okay. O sea, sí. también eso pasa y creo que, o sea, Creo que todos tenemos la misma oportunidad y si ya eres galerista, por lo menos, o sea, no que tu labor sea educar, porque no, pero pues si puedes dar un poco de información y contribuir a a todo este,
0: a que crezcamos
1: coleccionistas. Sí,
0: a volver ese mundo muy solemne, un poco menos solemne, ¿no? Sí,
1: más terrenal y más de información. O sea, creo que ser transparentes y dar información es súper importante también, ¿no? A mí también ya me encanta ver precios puestos, ¿no? pero pero sí creo que eso Ale. ese es
2: uno este qué otra cosa el sabes qué pasa muchísimo que bueno a nosotros nos ha pasado que hemos comprado piezas y todo muy bien y luego es como y ahora cómo me la llevo a mi casa a México o sea cómo la mando a México el shipping es un dolor de cabeza es un este desastre o luego hay ciertos galeristas este o galerías que es bueno pues yo ya te la vendí pero tú hazte cargo no cuando no estás en las grandes galerías y así que luego eso puede ser un detractor de querer llevarte una pieza muy padre y moverla de país no que creo que eso puede ser este otra cosa este qué otro Eh, ¿Qué otra cosa?
1: Ay, no sé, a veces que que por ser como tan jóvenes como que no te abran la lista entera de de las piezas que existen de ese artista, ya sabes.
0: O sea, que haya como un... no la mereces.
1: Exacto. O sea, siento que... A ti no te la voy a vender.
0: Ok, ok, ok.
1: Ajá. Siento que eso duele, el corazón. Sí. no
2: Pues ser te pasó con el de
1: Dallas no me pasó con el de Dallas sí
0: qué había ahí que no se abrió
1: era este cómo se llama un artista
2: este cómo se llama te acuerdas tú no ya no me acuerdo oh, increíble que ahora están todos lados y así y en ese momento justo tú querías y no así de ahí lista de espera y casi que ni te voy a poner en la lista de espera y así, y ya nunca pudimos comprar. Sí. Y ahorita ya imposible, ya sabes. Sí, así. como
1: que me enseñó las piezas chiquitas y ni siquiera las, o sea, ni siquiera todas.
2: Pues, entonces, sí. Pero qué errores de los galeristas, ¿qué más? ¿Tú qué opinas?
0: No, pues digo, creo que estoy de acuerdo sobre todo en las partes de, pues de que la galería y trabajando en una galería, o sea, creo que es se vuelve una dinámica difícil en la que a veces te encuentran medio chambeando, pero quieres quedar bien, pero pero creo que sí justo hay una gran o sea, hay una gran labor que debes de tener como persona que está exhibiendo arte de intentar ser lo más abierto hasta didáctico sería la palabra para quienes llegan, porque en una galería ya cada vez más es más raro que no haya una ficha o una, un texto de sala pero hay todavía lugares en los que llegas y no hay nada y nadie te dice nada Entonces creo que esas dinámicas no ayudan en nada a nadie, justo como dice.
2: Y la otra es que van a, de repente también, que van a una feria, las galerías, y ya, o sea, antes de que abran, inclusive antes de que abran el preview, VIP, lo que quieras, ya vendieron todo. Es como que dices, ok, ¿qué pasó? qué? Entonces, ¿qué vine a ver, no? ¿Qué vine a ver? Sí, o sea, ¿qué vine a ver? O si ya vendiste todo traite más, ya sabes. Sí. O, o sea, enséñame aprovecha. más, ¿no? Sí.
1: Mándame más de ese artista. Sí, sí, sí. sí. Y pues Puede muchas ser. veces no. Puede ser, siempre lleven piezas de más. <risa>
0: siempre,
1: al, a su cuartito. A su cuartito. Al
0: cuartito, buenísimo. O rótenlas
1: en las ferias. No, o si no en el iPad. O sea, la si así. no las pudieron volar por presupuesto en el iPad.
0: Sí, pues sí, aunque sea tener esas herramientas a la mano. Pero pues qué gustazo tenerlas por aquí, por aquí ya se nos va acabando el tiempo. Eh, pero pues nada, darles las Gracias, y esperamos verlas con todo en la Semana del Arte, dando la vuelta por ahí. Y ojalá y nos compartan a ver si se llega a las 162 a la colección.
2: <risa> claro que sí, sí, llegará, llegará. Disfruten, disfruten la Semana del Arte. Ahí es donde más... Yo creo que la mayor parte de nuestra colección la hemos adquirido en ferias. este es ¿Y lo, aquí en México? En ferias mexicanas. Uh-huh. Y es una gozada. Y hay tantas ferias que es ir descubriendo diferentes lugares y diferentes artistas. este, Entonces, ojalá que disfruten mucho la y semana. Y preguntar,
1: de la... y preguntarle a los galeristas aunque estén en friega, o sea, pararlos y preguntarles, porque también es importante que te cuenten para enamorarte de la pieza. Entonces, no tengamos miedo a preguntar.
0: Oye, y hablando de las ferias, si jugamos este juego que en algún momento Dolores y algo me lo puso, eh, Kill Mary Fog, Sonamaco Material Salón Agme. ¿Qué dirían ustedes?
2: Este, a ver, Kill, es que van a decir, yo soy muy tradicional, dale Alita, De, o sea, depende para qué, pero a mí, eh, por lo menos la, la del año pasado, o en general, este, a mí, Acme no me gusta, entonces okay. yo Kill, kill Acme, a lo mejor, este, Fuck, Material, y Mary, Maco.
0: Ok, ok,
2: ok. Alita, qué Ajá. risa. A mí no te gusta. No me gusta. Ay, yo descubro Demasiado muchas cosas. No. <risa> tipo, en eh, material me encantó.
1: Sí, material. Ay,
2: aprendí muchas cosas. Ay, Vi ya. un artista que me encantó que todavía no hemos comprado el de Monterrey, el que tiene Isa. Bueno, pues ah, ya. Ájale. ya pues, sí,
0: Isa, sí. si estás escuchando, esto son buenas noticias. <risa>
2: sí. Ya lo
1: tenemos en la mira. Lo tenemos en la mira. Híjole, yo creo que híjole tú matarías no? Maco ok sí es que no sé tal vez es que es que a ver hay momentos para todo y siento que ahorita estoy en un momento de, de, de jóvenes muy jóvenes y entonces jóvenes muy jóvenes pues significa hacer un trisom con con <ríe> Acme y con Maco <ríe> y, y
2: matar
1: con, con, ac- 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 con, ac- con Acme y con material Perfecto. perdónenme me gustó a me a gustó Maco? ese
0: combo y Maco bye sí Perfecto, una relación abierta. Aquí no se habla de casamiento, de, de bodas. Nada, nada me de compromisos. Perfecto. <risa> <poligamia>, <risa> Solo este año. Da. Fenomenal. <risa> Hace sentido, pero me gusta, me gusta escuchar las dos. Gracias por prestarnos por aquí, por abrirnos las puertas de su casa y cotorrar con nosotros un Ay, ratito. No,
1: gracias a ti, viejito, por me venir estás. y mucho éxito. Te deseo.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Y como les digo, por ahí nos vemos. Gracias a ti que nos escuchas semana tras semana. Y nos vemos el siguiente lunes con otro episodio de, pues, pata de Mono. No, no,
2: no, no.